0: Бриф. Узнайте первыми почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов, сегодня 22 сентября 2022 года. В гостях у меня Антон Клевцов, автор канала Trader Answers. Антон, привет.
1: Сергей, привет.
0: Ты знаешь, нашу редакцию поразил твой структурированный подход к информации, мы не могли не позвать такого спикера. Тем более, в одни сомнения, в одни тягостных раздумий, когда российский рынок не радует нас, самое время взглянуть на иные варианты вложений и вообще разобраться, что происходит с мировой экономикой, какие тренды развиваются, какие из них затухают. Антон, что говорят нам последние данные, насколько больна экономика и не пора ли признать, что рецессия в разгаре?
1: Ага, смотри, я на самом деле немножко подготовился к ответу на вопрос о российском рынке. Был вопрос о том, что здесь нечего делать, это действительно так. Я как-то написал один раз пост на эту тему в самом начале, когда он открывался. С тех пор ничего не изменилось и мое мнение не изменилось. На нем остались только ритейл-участники, он отрезан от внешнего мира, соответственно, на нем ничего другого происходить особо не будет, кроме отдельных периодов там, повышенной волатильности и регулярного падения. То есть как только эта задача решится, все, можно обратно начинать. Все к тому, что это не экономическая проблема, а инфраструктурная. Вот. По поводу того, находимся ли мы там где-то в рецессиях и прочее, можно пойти по пути рассуждений и обсуждений, как делают в основном в СМИ и, там, не знаю, во всяких твиттерах. Можно почитать конкретные определения того, что такое рецессия, все приводят в этот самый...
0: Кажется, показатель спада ВВП более двух кварталов подряд, да?
1: <связь> да, ре, ну, причем реального роста ВВП, то есть, ну, отрицательного роста, как говорят. Это не совсем так. Вот этот вот это National Bureau of Economic Research, они все-таки руководствуются несколькими метриками. Их много, их, по-моему, больше семи или восьми. В том числе... Так, сейчас я знаю, как по-английски, я на русский никогда не переводил Real personal consumption, то есть потребление real income, ну, получается, доходы uh, non-farm payrolls, ну, то есть их трендовое значение, и industrial production. Это, это самые понятные и распространенные. То есть если на них посмотреть, то они не находятся в той самой зоне, ну, в реальном отрицательном росте, который, который нужен для того, чтобы засвидетельствовать рецессию. То есть ее объективно нет. То есть это не прикол, не шутка, не, не попытка кого-то там оправдаться и сделать вид, нет, просто у нас не сходятся метрики. То есть если мы говорим о, о, о каком-то научном подходе, то он вот такой объективный. Вот. поэтому пока никакой рецессии нет, но э, все идет именно к ней. То есть она фактически она необходима для того, чтобы допустим, если мы говорим о США, она необходима для того, чтобы выполнить свой мандат. Ну, одно из его частей – это стабильность цен. Вчера было выступление Пауэлла, он в очередной раз, сколько он за время выступления, я, я попытался посчитать, раз, наверное, 60, пытался сказать эту фразу, инфлейшн 2%, ну, то есть он просто устал повторять, ребят, что за вопросы, пока мы этого не увидим, ничего не изменится. То есть он тоже в стиле «я вам все уже сказал». И а, он как бы согласился с тем, что да, нам нужны определенные разрушения, которые позволят достигнуть этой цели. И руководствуется он тем, что а, инфляция в перспективе намного хуже в среднем для всех и дольше, чем какой-то период, как он сказал, потерпеть боль. Ну, кстати, на этих словах рынок обсыпался до вот вчерашнего лоу.
0: Никто терпеть не стал. Ну,
1: все-таки рынок — это отражение отношения участников торгов к тому, что будет происходить в будущем. Да, возможно, кто-то что-то у себя быстренько в портфелях поменял.
0: Извини, а можно вот здесь сразу спросить а, по поводу всех этих а, соответствий определению рецессии в реальности? Не, не кажется ли тебе, что это какое-то жонглирование? То же самое, когда врач говорит, у вас не простуда, у вас ОРВИ, например, и вот здесь мы, мы стали свидетелями чего-то такого, что вроде бы ситуация ну, не очень, но мы вот ее вот так страшным словом называть не будем.
1: Ну, смотри, во-первых, это действительно определение рецессии, которое в себя включает динамику вот этих самых показателей. То есть это как бы факт объективный, он всегда был. Это с одной стороны, то есть у нас ее нет по определению. Но, конечно же, жангрирование определенное присутствует. Во-первых, на носу выборы. Во-вторых, ну, представляешь, выйти по телевизору и сказать главному от монетарных властей. ребят, у нас тут все плохо. Я думаю, что это достаточно недопустимо. Надо искать любые способы, как-то обтекаемо об этом заявить. Тем более накануне таких событий. Вот. Поэтому, ну, естественно, присутствует определенное жонглирование. Но нам-то, как инвесторам и спекулянтам, от этого ни тепло, ни холодно. Мы, мы, мы все же должны продолжить следить за тем, что делает, так сказать, основная и продвинутая масса участников для того, чтобы ну,
0: не отставать от тренда. А,
1: что она сейчас делает, вот можем продолжить
0: поговорить об этом, что она делает. Да, сейчас продолжим, я только хотел добавить, что мы-то, в принципе, еще и люди привычные, у нас и карантина не было, у нас была самоизоляция, мы прекрасно понимаем разницу в определении.
1: Ну, там, если честно, там то же самое, вот правда, один в один. Я только за ними и слежу, у меня российских источников никаких, ничего, я порой не знаю, что... Ни в городе, ни в стране происходит, но то, что происходит там, отслеживаю ну, ежечасно. И вот если сравниваю, то абсолютно одно и то же. Ничего не меняется. А что же они теперь делают? Если мы смотрим за тем, что происходит. Если очень по-простому и, и как бы факторно, то сейчас типичный, стандартный, ничем не отличающийся от десятков предыдущих режим risk то есть это сокращение в портфеле позиций там, высокорисковых и, и прочих классов активов, то есть как движение ближе, так сказать, к деньгам и облигациям. Это очень грубо, то есть это надо каждый отдельный фонд разбирать по косточкам, но в целом никаких а, ожиданий о том, что вот отсюда мы котлетим и летим вверх, обновлять хаи, ни у кого на, на Уолл-стрите, по крайней мере, ни у кого таких иллюзий нет. Да, волатильность есть, но наше направление вниз. Оно совершенно объективное. Опять же, вчера, если послушать Пауэлла, он все-таки, ну, не все это понимают, но он он на самом деле с этой общественностью и общается на своем языке, которую надо понимать. То есть, если он произносит слова типа mm -hmm. там restrictive level, ну, то есть, как это, уровень ужесточения, реальные ставки и прочее, вот он как раз об этом то есть он говорит, да, ребят, будет вот так. Значит, как будет? Будет высокая реальная доходность, скажем, тех же самых облигаций, она уже достаточно высокая. То есть это номинальные минус инфляционные ожидания. Инфляционные ожидания снижаются постепенно, а номинальные доходности растут. То есть у нас аппетит к риску сейчас минимальнейший. Вот, соответственно, рынок акций, я имею в виду публичный рынок, ему будет еще какое-то время плохо, значит рынок облигаций по моему мнению это не инвестиционная рекомендация я внимательно слежу очень хочу поймать дальние банды ну то есть там 20 лет плюс не знаю когда но первый намек для меня это понимание того что вот следующие или две ближайших или два ближайших повышения они будут последними с этого момента можно уже рассчитывать на рост цены облигаций, то есть сильное падение доходности дальнего конца. Вот это первое. Второе. Всякие высокорисковые истории, там, рынок венчура и прочий, он сложился еще раньше и продолжает складываться дальше. То есть истории с, с раундами по баснословным оценкам, они закончились. Вот, IPO не проводится и прочее, то есть рынок находится, знаете, как в, в, в обороне, я бы так назвал, есть, как бы есть время лонговать, есть время продавать, есть время вообще ничего не делать, вот сейчас скорее режим ничего не делает, потихоньку подрезая какие-то высокорисковые хвосты, и так будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы не увидим намеки на восстановление, причем в экономическом цикле, ну и на смену режима и отношения. ФРС к ДКП. И пока что по всем индикаторам, которые отслеживаю я и прочее, ну, и еще годик потерпеть придется. Но это сейчас может все там, достаточно резко измениться. Мы это быстро увидим. Но прямо сейчас и прямо сегодня 23 год пока не обещает нам ничего лучше, чем 22-й в этом смысле.
0: С этой точки зрения, 23-й год — это все еще время, когда, ну, например, можно что-то подбирать, или вообще лучше во всю эту историю не соваться. И второй вопрос сразу задам. А если ничего хуже не станет, то за 23 годом мы увидим какой-то рассвет. Фух.
1: Я всегда, знаешь, как сторонюсь таких вопросов, то есть как бы, ну, это понятно, мы хотим знать, что будет, я все-таки больше стараюсь успевать только оценивать, что происходит, это самая валидная часть, и констатировать то, что на данный момент очень далеко заглядывать очень сложно, но однозначно, ну, то есть, если посмотреть на самый верхний уровень данных, то есть как бы подняться с земли наверх и посмотреть очень-очень широко, то... Ну, во-первых, в этом году, ну вот у нас, к сожалению, аудио, я бы показал да, файлики и графики, в этом году большинство центральных банков развивающихся, в смысле развитых и даже развивающихся рынков повышают процентные ставки. То есть убийство спроса идет со всех сторон, абсолютно. Это значит, что, ну, значит, отсутствие, ну, или снижение потребления чего угодно, начиная от сырья и заканчивая товарами, услугами и прочим. Мы еще даже не успели, ну, то есть, люди, знаешь, как они ждут, что вот ФРС что-то повысил, сейчас там что-то сломается. О, нет, это не так работает. То есть, несмотря на то, что в мае ставки первый раз повысились, а, полетели кредитные спреды и начали задираться ставки по ипотеке, ну, они, правда, уже с февраля достаточно высокие, только в сентябре, вот только сейчас, по последним этим самым данным, мы видим, как это потихоньку начинает влиять, только-только начинает влиять а, сильно, я имею в виду, на рынок, например, ну, на, на сектор жилья. Отсюда по цепочке сложится все остальное. Дальше мы увидим снижение доходов корпораций. Дальше, может быть, мы начнем видеть э, снижение э, ну, активности в промышленности в сфере услуг. Потом уже мы, возможно, увидим мы этого все ждем, и ФРС этого больше всех ждет. Мы увидим снижение инфляции, и только в самом конце у нас будет рост безработицы, после которого можно, можно будет говорить о том, что, ну вот теперь отсюда где-то можно начать искать дно. Естественно, рынок стартанет значительно раньше, чем экономики спикируют в самую нижнюю точку. То есть, как, когда будут кричать, что все плохо, рынки уже начнут расти, но это... Это прям не скоро. Еще раз, только-только мы... все началось, причем со всех сторон. И ты знаешь, как вот по, по, по желанию, по, ну, даже по огромному желанию развернуть это все даже в пределах двух кварталов будет практически невозможно. Но что мы увидим? Такие периоды, ну вот любой медвежий рынок, он чем, он чем прикольный, так сказать, для тех, кто активно в него погружен. Для инвесторов это ужасное время, особенно сейчас. Нет никаких защитных гаваней. То есть как все, что ты можешь, это постоянно-постоянно продавать, ну, покупать волатильность и продавать всякие защитные, в смысле, покупать всякие защитные инструменты, ну, там, а опционы, пут. Все. Никаких, никаких классов активов практически не растет. То есть как бы сырье Рубится, облигации падают в цене, доходности растут, акции падают, остальное высокорисковое даже не обсуждается. Но, но медвежий рынок – это волатильный период. То есть пока мы падаем на 50% или даже на 70%, мы можем 30 раз за это время отскочить на 40%. И это будет очень далеко от хай, естественно. Но если смотреть на график, то это будет достаточно интересная и забавная пила. То есть, грубо говоря, для тех, кто активно в это вовлечен, там, скажем, среднесрочников, это, ну, относительно неплохой период. Причем это касается всего. От акций биткоинов до тех же самых портфелей облигаций. Но если мы говорим о том, что вот у меня сейчас есть деньги, я хочу начать инвестировать, и сейчас там все очень дешевое, особенно всякие там высокотехнологичные и прочие, Опять же, это не рекомендация, но я бы такого ни в коем случае и ни за что не делал. Есть кэш, он сейчас самое ценное сейчас на планете Земля в целом и в среднем, если взять, нет ничего ценнее доллара США. То есть даже от облигаций с доходностью приходится многим странам, государствам, даже фондам, экономикам и людям избавляться, но не потому, что они плохие, потому что очень нужен бакс. Огромное количество долгов, взя... ну, в смысле кредитов, долгов набрано в долларах по всему миру. При такой его силе и такой слабости остальных валют, все же относительно, да, в США тоже проблемы, но, но в остальных местах они еще больше. Вот, соответственно, отдавать это тяжело. но ну, короче говоря, нет ничего ценнее доллара. Поэтому, если у вас условно есть доллары, без каких-то параллелей и сравнений с тем, что происходит с долларом в России, вообще за пределами и в целом по планете, то если 2021 год и 2020 это был кэш и стрэш, то сейчас кэш из the king. Вот. И это будет какое-то время продолжаться. И это не один квартал.
0: Ты знаешь, ты прав в том, что прогнозировать сейчас дело неблагодарное и очень сложно. Но смотри, мы, по-моему, нашли две прекрасных точки опоры. Во-первых, мы однажды увидим рост безработицы, который станет сигналом к дальнейшему восстановлению, если я правильно понял. И меня это немножко успокаивает, по крайней мере, есть на что ориентироваться, есть зачем следить. Вторая точка опоры — это то, что в текущей ситуации можно, в принципе, подрасслабиться и попытаться набрать себе кэша в долларах. Это же замечательные сведения.
1: Ну, да, давай немножечко еще издалека. То есть, грубо говоря, давай просто представим. Мы же все-таки живем, ну, какими-то какими-то вилками и вариантами событий. Высокие ставки. Ну, причем Павел об этом, что в Джексон Холле сказал, что вот, вчера повторил higher rates for longer, ну, да? то есть они высокие и, скорее всего, надолго. На самом деле это не приговор для рынков. У рынка цикл намного короче, намного стремительней, то есть еще раз развернемся еще задолго до того, как все там спикирует и будет плохо. То есть даже если нас ждет 3-4 года ставок 5+, если мы говорим про США отдельно, это, это не приговор, это не значит, что все... Рынки до того момента никогда не, обнов... ну, там, не обновят и не вырастут. Нет, это не так. В этом... В этом и кайф возможности это все оценить, что у нас есть для этого инструменты. Реальные доходности тех же самых облигаций, то есть это номинальные минус инфляционное ожидание. Не инфляция текущая, инфляционное ожидание с похожим сроком. То есть если мы говорим о доходности пятилеток, мы берем номинальные пятилетки и инфляционное ожидание... 5 лет, 5+. А, вот, если мы это посчитаем, а, ну, они не могут расти вечно. Они рано или поздно тормознутся. Окей, это первый поинт. А, дальше. Доллар не может расти вечно. Это второй поинт. И доходы корпораций тоже не смогут падать бесконечно. Так же, как и оценки, там, будущих мультипликаторов p на и. То есть, грубо говоря, поговорить о, о том можем ли мы найти там, условное дно рынка, в принципе можем. То есть, как бы, рано или поздно S&P упрется в свой какой-то а, консенсусный уровень не по значению самого индекса, а скорее по аппетиту риска, то есть со стороны forward P&E и со стороны а, и, и, EPS revision, то есть как бы, ожиданий доходов корпораций. И, в принципе, я говорю, это можно отследить. И высокие ставки, и то, что происходит в денежно-кредитной политике, это не приговор. Далее. ФРС может сколько угодно держать ставку высокой, жестить, пытаться задушить этот спрос, ну назовем так, монетарно, с нескольких сторон, скажем, ипотечный, кредитный, и то, это тоже не, не решение. То есть, как бы люди и компании будут брать кредиты и под 7%, если у тебя бизнес, который способен генерить 15% прибыль, в чем проблема брать 7% кредит, ее нет. Но если у тебя зомби-компания, которая не может выручкой отбить даже проценты по долгу, по минимальному со ставкой 0.25, конечно, такие под, пойдут под нож. Вот. И, и самое главное, к чему я хотел вернуться, это все-таки деньги в экономике. Мы же все понимаем, что ФРС ну, я надеюсь, как бы у меня это вообще пунктик больной, То есть, когда говорят, что ФРС печатает деньги, мне начинает колбасить и трясти, вот, потому что ФРС не может по определению бай печатать деньги. Федеральная резервная система, она создает резервы для банковской системы, она не отвечает за количество кэша, она не, ну, косвенно как-то может хорошо, она не отвечает за количество кредитов, выданных банком как потребительскому сектору, так и, и корпоративному. И самое интересное, говорю, у нас есть государство, то есть основной, основной и, и, в общем-то, ну, главный, наверное, производитель денег, я имею в виду долларов, это даже не потребительский сектор, который что-то берет от коммерческих банков, хотя, конечно, это огромная доля, но это Минфин США. Вот, соответственно, при максимально высоких, там, каких угодно ставках, дефицит бюджета США может быть... Опять же, каким угодно высоким. И, и мы можем увидеть во время там, ближайшего года-двух а, это я к чему. То есть я вот как работаю. То есть я отслеживаю вот эти всякие метрики, данные, любые события, которые могут привести меня к интересным торговым идеям. Неважно, вниз, вверх, по разным классам инструментов. Так вот, если во время такого периода ужесточения мы увидим, например, как в 2018 году, какие-то налоговые послабления, помните этот это самый реформа Трампа, да, когда были снижены налоги или где-то прощены, но при этом у нас были и высокие ставки, ну, и, собственно, достаточно жесткий режим, и еще и КУТЭ там кое-как на автопилоте работало Отлично. Это не помешало рынкам постоянно тыкаться в его хай. То же самое будет и здесь. То есть ДКП может быть жесткой, условия могут быть не самые приятные, но если... Налоговая нагрузка будет снижена, какая угодно, для корпораций, для домохозяйств. Например, вот недавно там условным студентам простили там какое-то количество долга. Любое, любое прощение послабление по налогам на самом деле фактически равно увеличение количества денег у домохозяйств. Ну, математика простая. Так бы ты их в любом случае отдал, и тебе их надо вернуть, а так этого делать не надо. Соответственно, все, что заработаешь, можешь дальше тратить. Вплоть до прямых стимулов чего угодно. Вот, например сейчас Жесткий период, жесткий. У нас есть фискальные стимулы со стороны государства США в адрес полупроводниковой промышленности. Есть? Есть. Никто же не мешает делать госрасходы? Нет. Минфин США может это делать при любых ставках и условно бесконечно. Они сами являются имитентом своей валюты. Соответственно, мы можем в 2023 году увидеть совершенно другие меры поддержки ну, для того же рынка или экономики. То есть, как бы, с одной стороны, высокие ставки держат необузданный спрос. То есть, как бы, меньше покупай на AliExpress и откажись, пожалуйста, от, от четвертой подписки на Netflix. Ну, как бы, хватит тратить бабки. Купи другую машину, потребляя меньше этих самых энергии и калорий, и переедь в, маленький, ну, в маленькую квартиру, а не живи в огромном доме за городом. То есть, это все возможно. Но при этом может быть поддержка отдельных отраслей, отдельных э, каких-то проектов, отдельных групп граждан, как город. Сейчас еще, если до CBDC дойдет, вообще прекрасно. То есть можно для жителей, жителей вот этого дома ставку держать 15%, а для того минус 15%. Ну, то есть это тоже довольно неплохой инструмент.
0: Адресная социальная поддержка такая.
1: Ну, это скорее не про социальную поддержку, это про контроль. То есть как бы сейчас как у нас происходит контроль экономики? Мы берем и, и по ней бьем кувалы со всей силы. То есть под раздачу попадает все и вся, даже те, кто в принципе к этому не имеет отношения. И не должны. А когда это можно будет делать точечно, адресно, это будет очень удобно и, и эффективно, собственно. К этому все идет. Ну, ладно, отвлеклись я к тому, что у нас триггеров для роста и для возврата аппетита к риску и для отскоков на рынке будет предостаточно. То есть это а, налоговые послабления, а, любые фискальные стимулы... Вообще любого рода они все будут восприниматься на ура. Не обязательно это будет отражаться в цене биткоина. А то была шутка, мол, американским студентам, которые денег должны простили по 10 тысяч да, от ну, студенческого долго, ну, от студенческого кредита. Угадайте, насколько вырастет биткоин. Ну, мол, типа, с намеком, что там плюс 10 тысяч к текущим ценам. Нет, не совсем так, но где-то плюс-минус это, это работает вот очень похожим образом. То есть как бы это все тоже надо отслеживать. Все, у меня все, я не буду, иначе это можно еще несколько часов об этом говорить.
0: Да, ты знаешь, а я бы с удовольствием слушал и слушал, потому что мне становится все очевиднее и очевиднее, что как были циклы, так они и остались. Мы проходим один и тот же сценарий, да, просто разными поколениями. Мы читали о них где-то в учебниках, что-то мы видим прямо сейчас на наших глазах, но сейчас этот сценарий, он же разворачивается на фоне, э, ну, прости меня, все более и более растущего госдолга США, да, и э, вечно вот эти разговоры про дефолт, про достижение потолка госдолга, не обрубится ли этот сценарий в этот раз чем-то неожиданным? Давай так, это
1: уже вот... То есть этот вопрос очень любят обсуждать э, там на обывательском уровне, даже какие-то эксперты любят высказываться, но это дружеское напоминание о том, что э, огромное количество э, дипломированных ученых, ну, то есть людей со справкой с настоящей... У меня вот справки нет, у меня образование вообще совершенно иное. Mm. Вот, они, они не могут ответить на этот вопрос. То есть ответа на вопрос, где потолок госдолга, он он отсутствует, потому что у нас, ну, есть вот просто тупо два примера. Есть там условные США, ну, три давайте возьмем, США, Россия и Япония. Посмотрите, у Японии никак они свою инфляцию не разродят, никак у них там кредиты население не берет. Все-таки от людей зависит. То есть как бы и балансы ЦБ можно растить условно бесконечно долго. Мы не знаем, в какой момент и где что сломается. И самое противное, что никто не знает. То есть это не, это не формула, это не какое-то какое-то детерминированное и точно просчитываемое событие, как там, кипение воды, вот при таком-то давлении, такой температуре, вот точно закипит. Окей, здесь такого нет, и, и никто не знает. Поэтому я бы... Не... Ну, не то, что я, короче говоря, снимаю себя ответственность и возможность обсуждать размер потолка госдолга, потому что он, ну, объективно, его никто не может посчитать, его нет, и он... И, и все это зависит от какого-то невероятного количества факторов внешних для отдельно взятой экономики. То есть так тоже нельзя рассматривать в вакууме одну там страну. Вот будет у нее проблема или нет. Надо смотреть, чем занимаются, что из себя представляют и, и какая может быть динамика дальше. Вот. Поэтому эти рассуждения, говорю, они не приведут. С точки зрения сохранения циклов и режимов, я тоже, да, с тобой соглашусь. Я не вижу пока ни одного, ни единого намека на то, что ну, вот это вот Назовем это цикличность не в плане повторяемости по каким-то периодам, а, ну, динамика, шаблон, изме... шаблон рыночных и экономических бизнес-циклов, он, в принципе, никуда не делся. То есть как бы вот так вот завтра взять, опять же, и поменять эту парадигму. Ну, вот последние 20, ну, не, не 20 лет, а 30 она какая, у нас... Очень низкая производительность труда, у нас там, скажем, нет приростов нормальных трудоспособного населения, как все поменялось, соцсети, там, ля-ля-ля. В общем, у нас нет экономического роста, мы не изобрели что-то новое, у нас нет какой-то волны индустриализации, мы не можем заселить Марс и с другими планетами торговать, у нас тут как бы все хуже и хуже, поэтому давайте-ка поживем в режиме, мы будем вечно растить долг, то есть у нас, э, то есть это парадигма, это надо понимать, что вот это, сколько можно растить долг, но пока на этой планете в рамках экономической модели э, общепринятой и вроде бы пока рабочей, даже с учетом там, попыток деглобализации, у нас вроде это получается, оно и дальше будет работать, значит, как это будет выглядеть, эти циклы будут одни и те же. Понизили ставку, все выросло, это потребление достигло безумия, цены растут, валюты падают, повышаем ставку, все складывается, всем плохо, безработица, ужас, анархия, хоп, опять понижаем, ну, и, и так далее. Пока нет ни одной предпосылки к тому, чтобы такая модель изменилась. И, ну, то есть ни я, никто другой ее не видит. Мы не можем точно там определить дату, время и цены, естественно, но общий принцип и шаблон пока никуда не делся. Если он, ну, то есть если вдруг ему суждено будет измениться, и я почему-то уверен, что мы об этом настолько громко узнаем, что, в общем-то, обсуждать это нам даже не придется. Вот. Пока просто едем по старым рельсам, которые не менялись последние лет, наверное, 40 ну, с момента, ну, фактически, даже не 40, намного больше. В общем, как фиатнами мы все стали, вот оттуда и есть, там, с бреттон -Вуда. Пока ничего не меняется, кто бы нас чем другим
0: не пугал. Если изменится, я дам вам знать, как говорится. <laughs> да и вы и сами узнаете. Да, ты знаешь, я тоже как раз таки подумал о том, что если этот закономерный какой-то, ставший уже традиционным порядок, изменится, мы действительно узнаем об этом все одновременно, и это будет очень громко. Я бы еще хотел вернуться, знаешь, к твоему наблюдению о том, что рынок волатилен, да, и вот среднесрочно здесь можно как-то попытать удачи. С одной стороны, в этой ситуации, насколько я понимаю, стоит, так скажем, попридержать удалых коней и не инвестировать в рисковые активы, но в то же время они сейчас тоже могут быть волатильны. И это получается, что сейчас просто рынок недолгосрочного инвестора, или, или мы можем сказать, что в целом сейчас рисковых активов, в том числе крипты, стоит избегать. В чем тогда вообще хранить деньги, если говорить о долгосрочных инвестициях?
1: По-хорошему должен быть там один простой ответ на этот вопрос. Но я возвращаюсь к циклам. То есть, как бы, есть периоды, когда можно покупать все, что угодно. Есть периоды, когда можно покупать что-то отдельное, есть периоды, когда тебе ничего не поможет. Ну, таков вот, как бы, такова жизнь. То есть, вот ждать, то есть, искать сейчас какую-то историю на этой планете, ну, массовую. Естественно, отдельно хватает. У тебя просто сегодня вот рынок откроется, рынок закроется, и какие-то акции будут плюс 300%. Какие-то, неважно, там, не знаю, биотехи куда-нибудь улетят. Это все бывает. Я имею в виду, глобально вот точка применения денег, как за последние пять лет, к примеру, чтобы... Что больше всего росло? Ну, я имею в виду, какая тема больше всего перформила? Окей, okay, крипта, акции частных компаний, всякие IPO, ну, вот недавно спаковый пузырь. Ну, он такой прям быстренько, раз, два, и как бы сложился. Все все вопросы тем. Где-то периодами недвига какая-то стреляет. Сейчас, ну, правда, как, как бы я пытался найти ответ на этот вопрос. То есть, как бы, что может вот вырасти? То есть, куда я могу, на что я могу обменять свои деньги, Ожидая, что очень быстро, или хорошо, не очень быстро, но с высокой вероятностью через пусть и достаточно длительное время это что-то как-то где-то изменится в цене, то есть туда придут новые деньги или спрос повысится. И я смогу это обменять намного дороже. Вот с недвижимостью плохо получается. Смотрим на Китай, смотрим на весь мир, потому что снижение, ну, повышение ставок, Снижение потребления, ну, извините, это в первую очередь наиболее заметно будет как раз здесь. Но я имею в виду наиболее заметно в абсолютных выражениях по цифрам. То есть если рынок недвижимости на данный момент, я имею в виду все вместе, коммерческая, земли, жилая в мире, вот просто средневзвешенная, есть какая-то цифра, там, 350 триллионов, если не ошибаюсь, или 325 триллионов, но она подсыпется тоже, то есть, грубо говоря, ну, в бетоне не спасешься, в земле, ну, пересидеть можно, но еще раз, рассчитывать на безумный, ну, на какой-то рост, что я вот что-то покупаю, и оно точно потом растет, черт его знает, простите, пожалуйста, за, за такое признание, но прям сейчас нет ничего, это не металлы, это не земля, это не какие-то новые темы, потому что, ну, вот у нас нет даже ничего интересного производственного. Были попытки, и они все еще предпринимаются, там, скажем, ESG-темы, зеленые темы, даже скорее вот так возьмем, зеленые. То есть вроде как сейчас, но ну, также перспективно куда-то в зеленую энергетику. Ну, блин, нет, ну не получается. У Европы плохо, то есть ну в евровые проекты ты не занесешь, там вон что происходит. В США бума... Финтех IT-стартапов как-то тоже закончилось. Короче, нового не завезли. То есть, как бы нет точки применения, куда все понесут свои капиталы, откуда начнет это все пузыриться и расти. Наоборот, все вокруг, я еще раз повторяю, практически все центробанки планеты повышают ставки, сбивают спрос, и в первую очередь в реальных секторах и уж понятно, что это абсолютно ковровым таким покрытием ложится на финансовые рынки. Там это все схлопывается, ломается и приходит в негодность. Раньше быстрее и стремительнее. Есть, как бы, чтобы запузырилось там, надо хотя бы, чтобы где-то здесь вот, а, ну, в реальной жизни стало хорошо. Там неважно, какие-то темы, говорю, начали стрелять, или какое-то новое производство, что-то новое придумали. Там люди как-то захотели больше развиваться, жить, работать. Но... Ух, что-то меня в негатив понесло. Но это факт. То есть у нас как бы трудоспособного населения все меньше, прироста все меньше. Китай как промышленная фабрика загибается. Вот, кстати говоря, можно я просто приведу не свои слова, потому что я могу долго и неаккуратно... Ну, вот на Пожара многие сейчас активно читают. Ну, он такой интересный философ-экономист, еще в ФРС поработал какое-то время, сейчас в Кредит-Свис трудится. Он очень емко и очень красиво все это описал, ну, на примере Европы. Успех Европы – это дешевая энергия из России, ну, назовем это так, хотя, в принципе, она достаточно дешевая по миру. Успех США и Европы за последние лет 20 это дешевая рабочая сила в Китае. Вот. И возможность вот этого понижение ставок, бесконтрольного кредитного роста. То есть, когда у тебя для каждого нового поколения ставки все ниже, дешевле, эффект богатства все выше, и, и кредиты все дешевле. И уже не надо работать, чтобы обеспечивать, ну, возможность себе что-то покупать. Достаточно просто постоянно обрастать долгами. Вот мы немножечко подошли к точке, когда это все подзакончилось. Может ли это развернуться? Наверное, да. Но это уже вопрос больше к философам-экономистам. Вот. И еще раз говорю, на ближайшие годы ничего такого интересного не происходит. Что-то должно измениться. Какие-то новые страны должны занять место Китая, но ну, чтобы по старым рельсам ехать. Какие-то страны должны занять там, место там, России, либо мы должны случайно получить технологию производства портативных ядерных реакторов, чтобы дома поставил, и вот у тебя почти бесплатно, бесплатная энергия. Ну, что-то такое. Вот где-то здесь это находится. Что-то должно измениться. Я думаю, изменится в ближайшие там, условно лет 10. Вот. С точки зрения рынка, я говорю, как минимум год сидим-ждем, ничего там стрелять не буду. Ну, я имею в виду, если вы не собираетесь заниматься ротацией портфелей, искать темы, бегать из одного актива или класса активов в другой, и даже по их факторам, то есть если вы не готовы вечно перекладываться из высокорисковых в низкорисковые, high beta, low beta, и, из хай-бета, в лоу-бета, из акций роста в акции качества, вот, то есть если вы не готовы этим заниматься, то, не знаю, сидите на кэше. Пока что кэш будет дорожать, но ну, ближайшие кварталы точно. Вот, собственно, для этого все и делается. Деньги сейчас самый-самый-самый ценный ресурс, который есть. Особенно, если они у вас не кредитные. Вот. Так что
0: пока котлетить куда-то рано. В целом, такая хорошая терапевтическая беседа вышла, и завершение замечательное. Деньги, самый ценный ресурс, а не какие-то виртуальные вещи в метавселенных, которые, кстати, могли бы, наверное, стать драйвером чего-то нового, но так и не стали. Антон, спасибо за эту душевную, очень познавательную беседу. Мне было очень интересно.
1: Спасибо, Сергей. Зовите еще, я постараюсь, это, как сказать, искать более интересные темы и конкретные рекомендации, что делать сегодня. А на следующий день будем встречаться, обсуждать выходить или нет из них. <смех> Мне так проще, чем о, о далеком
0: будущем рассуждать. Но тоже было интересно. Спасибо большое, что позвали. Да, с удовольствием еще позову. И к тому времени тоже обещаю, немного поднимусь над своим дилетантским уровнем, пока я все-таки больше человек, который задает вопросы. Mm -hmm. Это было 22 сентября 2022 года. В гостях у Бриф был Антон Клевцов, автор канала Trade Runcers. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте Бриф, оставляйте отзывы и оценки. Всего доброго и до встречи.